0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Hoy es eh, cumpleaños de Tim Burton, cumple 64 años. Tim Burton pues, es el director y además pues, creador de muchísimas películas como Beetlejuice, este, El joven manos de tijera, Edward Long, el joven manos de tijera, El gran pez, que a mí es una de mis películas favoritas. El gran pez, Marcianos al ataque, es una de mis más odiadas. Este, me parece extrañísima, loquísima. Pues muy, muy Tim Burton, El extraño mundo de Jack. Hace poco vino Tim Burton, bueno más bien, bueno sí vino, hubo una exposición de Tim Burton aquí en México, ahí creo que en el claustro de Sor Juana o no me acuerdo dónde era, en el centro, este, la fuimos a ver, y estaba muy padre y vino Tim Burton y de hecho ahí nos codiamos, y digo nos codiamos porque en literal me pasó al lado y fue como, güey! una cosa es que tú seas el de la exposición, y otra cosa es que en el Franz Mayer, en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, estaba padrísima, la verdad padrísima, si la llegan a ver por algún lugar busquen, siempre que viajen, yo les recomiendo que busquen qué va a haber en el lugar donde viajan Luego es vas a ir a un lugar de Estados Unidos, vas a ir a Centroamérica vas a ir a Colombia, vas a ir al otro país, yo siempre lo que hago cuando voy es googleo qué hacer en esa semana, qué hay en esa semana en San Luis Potosí, qué hay en esa semana en Monterrey, qué hay en esa semana tal, porque luego te enteras de exposiciones, situaciones presentaciones muy especiales que puedes aprovechar cuando estés por allá, pero bueno Manolito Fernández, buenos días amigo jueves ya Estamos muy cercanos ya, al fin de semana.
0: Un out de la victoria. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Gracias por estar con nosotros eh, en todas partes de la República. Fíjate que, que en, en esa en esa expo que tú dijiste, en esa, en esa este, sí, exhibición, eh, exhibición de, de Tim Burton, eh, nos tocó ir el día que la abrieron, este, sí. nos invitaron. Y entonces nos tocó que cantar ahí Lila Downs, estuvo como super super ah, padre. Sí, es cierto? ¿Estuvo sí Lila, Lila Downs Lila Adams estuvo ahí, abrió, vimos todo lo, lo, de, lo de las películas, todo. Y se acaba de, acaba de salir una, una um, un avance, un tráiler de lo que va a ser la nueva serie de Netflix de Tim Burton. que es, ah, es, tiene es, una nueva serie? No es sabía. un spin-off de los locos Adams que se llama Merlina. O sea, por lo que entiendo, está eh, enfocada a, a, pues a Merlina, la hija. Pero, ¿sabes quién es Morticia? No, ¿quién? Zeta-Jones. ¡No! Sí, se ve...
1: ¡Guau! Sí, súper guapa. Ay, se ve guapísima. A mí sí. me encanta entrar la entrada, ser una mujer guapisísima. Catherine Zeta-Jones. Uh -huh. Y este... Ay, mira, a Homero lo pusieron como muy distinto, ¿no?
0: Sí, entonces es este... Como es, muy latino. Es como un spin-off, tal cual, de que va a salir Netflix, una serie... Y habrá que verla porque con el toque de Tim Burton se me hace que se iba a ser Oscurona, Rarona, Medio creepisona como es el estilo de Tim Burton. Sí, los
1: locos Adams con Tim Burton se me a fantástico. Que la verdad yo no es lo una sabía. Gran combina Debe ser ya una gran noticia. Bueno, una historia una noticia que mucha gente conocía, pero yo no lo sabía. Y seguramente muchos de ustedes. A la gente no le ha gustado mucho. O sea, ah, ha estado. O sea, pero ya salió. O sea, ya salió el primer tráiler, ¿no? Ha ¿no? solo el primer tráiler. Bueno, está muy difícil. Piense, a mí, ahorita que estamos hablando de Tim Burton, eh, creo que no hay mejor manera de ver, bueno, si sí hay muchas, porque bueno, yo creo que Jack este, o A Nightmare Before Christmas, Ajá. ¿cómo se llama? ¿Una pesadilla antes de Navidad? No. Mm. ¿Cómo se llama? El extraño, El extraño mundo, de
0: mundo de Jack. El
1: extraño mundo de Jack, creo que es lo más Tim Burton que puede uno ver, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí algo que me queda muy claro de Tim Burton es cómo puede llevar Tim Burton una película infantil y, de no, y no dejar de ser Tim Burton, vean Frank Winnie Frankie está Wincy. impactante, o sea, de entrada una película de animación en blanco y negro. Creo que es la única que he visto en blanco y negro, por lo menos yo, así comercial, porque más la hizo Disney, ¿no? Creo que la hizo Disney y el rollo y el rollo de que Franky Winnie es un perrito que se muere y se aparece, o sea, es, es el espíritu de un perro. O sea, neta, 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 neta y está lo, ah, y luego lo revive como Frankenstein. Este, neta está. Impresionante, ya solamente eh, la línea, ¿no? O sea, la, la premisa de, de, la, de, de la película es: wow, voy a revivir a un muerto. O sea, neta, es, mi, es maravillosa. Sí, Tim Burton es, es un genio, ¿no? Pero, pero no sé no, si te pasa,
0: yo la, cuando la vi, llegó un momento en que olvidé que era blanco y negro. Sí, o sí. sea, digo, voy a hacer una estupidez, pero a, había tantos tonos de blancos y negros, o sea, tantos tonos de grises, perdón, que, 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 que sentí que era color. O sea, está muy cañona. Es una gran película.
1: Te voy a decir lo que creo que te pasó y lo que nos pasa. ¿Alguna vez has ido a ver un show de mujeres este desnudas? O sea, topless. Por ejemplo, eh, estoy hablando, no, 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 no estoy el hablando de El, table. Lido, el de Lido. El de Lido y no, no, fíjate Rush. que no, ahora que lo veo, no. Bueno, yo sí he ido, de hecho, a los dos: al de Molan Rush y al de Lido que los dos están en, en París, y que creo bueno, que el de Lido hizo mucha gira en mucho tiempo.
0: pero creo que el Lido ya se acabó, hay uno que ya es que acaban de cerrar, acaban de cerrar ya temporada para siempre, no sé si fue el Lido o el Moulin Rouge, pero hay uno que ya cerró
1: Está, también saben dónde en Las Vegas hay muchos shows de estas eh, mujeres, pues es que cómo se le puede llamar bailarinas, este de show cabaretesco no sé, son tan buenas, son tan guapas, es tan interesante el baile, lo que están haciendo, que al principio salen y dices, wow, no, o sea Claro que te llama la atención que estén topless, que no traigan nada arriba, que así son estos shows, ¿no? normalmente abajo siempre están completamente vest... no no sé si completamente vestidas, pero vestidas o tapadas, pero a los 10 minutos se te olvida que las chavas están desnudas, se te olvida al 100% porque eh, realmente están tan es tanto el show que te acostumbras, la mente del ser humano se acostumbra yo creo que a todo... Y va ubicando las cosas y las va normalizando. Okay. Entonces, a mí, cada vez que ir a un show de estos, a los 15 minutos se te olvida que la chava está desnuda, estás viendo el bailable, estás viendo la escenografía, estás viendo el texto, el audio, la canción. Se te olvida. Había un show que, la verdad, yo, digo, nunca fue mi intención ir, pero os dije, híjoles, no sé si a mí me gustaría verlo, que se llamaba eh, Penologías o Penelogías. O, sí, Penelogías. O no sé, no sé, había un show donde hacían porque se sí hizo muy famoso y creo que vinieron a México, donde hacían figuras con el pene, aunque ¿no? salían varios hombres y hacían como, no sé si algo como globoflexia, no sé... Seguro, peneflexia. Peneflexia. Seguramente era interesante, seguramente, digo, porque ya un show que sea internacional, porque era un show internacional que se presenta en diferentes países, pues normalmente tiene muy buen contenido. Y yo la neta dije, no se me antoja la neta ir a ver un show de penes. Sin embargo, creo que me pasaría el mismo efecto. Que después de un rato ya se te olvida que son penes y estás sorprendido con lo que están haciendo. ¿Me explico? O sea, con el show, como que la mente tiende a acostumbrarse y a normalizar. Lo desmorbizas. Ajá,
0: exactamente. Sí, se sí, te olvida así. Yo, el único show que he visto, eh, digo, lo más cercano que, que he visto a esto, es un, un show eh, que había en Las Vegas, se llamaba Humanity. No sé si lo viste. Sí, sí, lo vi. Y había una, una, un acto donde salían dos mujeres orientales en una copa. Eh, champañera de, gigante y o sea, tenían, donde cabían ellas Y, con, y con, con agua, entonces hacían varias cosas ahí Y las dos venía, estaban toples Pero pasaba justamente eso Eran contorsionistas, ya me acuerdo Ajá. Eran contorsionistas Y tenían tal show Que pues lo que menos te fijabas Era que, que no traían este brasier, ¿no?
1: Exacto, es lo que menos te preocupaba o sea Evidentemente eso ya ni lo notabas completamente de acuerdo. Bueno, pues el asunto... Amigo, Penelogías está en México, ¿eh?
0: Por si quieres ir, ¿hay funciones? No,
1: no. no, no ¿Y es internacional? O, o más bien yo era otro el que... Pero ¿sabes que anunció... creo?
0: Eh, y, bueno, el de Penelogías no creo, el de Penelogías porque, porque dice, se hablan del pene? Si ¿no? la vagina habla, porque el pene no? Sí, entonces no creo que debe
1: ser ese... No, este era un grupo de cuates que llegaban y hacían... Hasta lo dijimos aquí en el, en el programa, sí. porque era como... Lo hicimos hasta como Expediente X, pero ya luego vi que en diferentes partes del mundo se presenta. O sea, me tocó ir, no sé, a algún lugar, de, algún día de viaje a Nueva York o tal, y veía los... Marionetas,
0: plus, el pene... Algo así ah. debe ser.
1: Y tal, ¿no? O sea... Y, y de entrada, pues también los cuates deben de estar muy bien armados, ¿no? Porque salir y hacer ya globofexia con tu asunto, pues sí tienes que tener, pues, el globo, ¿no? Y por lo menos la, la longitud necesaria para que el globo pueda dar vuelta, ¿no? Sí. O sea... Pero bueno, señores, ese es el, eh, ese es el asunto. este Hoy es día... Fíjense qué chistoso. Hoy es día del ramen. De, del ramen. ¿Tú eres de comer ramen o no? No
0: soy de comer ramen. No soy de comer ramen, fíjate que, que mi hijo quiere ir a. ¿Aunque se derramen? Aunque se derramen. Sí, no, fíjate que no. Lo más cerca que estoy, que estoy del ramen es la maruchan.
1: Exacto. Bueno, quiero decirte eso. Yo estoy igualito que tú. Yo no soy clavado con el ramen, ni conozco mucho del ramen, ni nada. Este, mi hijo sí. A mi hijo Santiago le gustan mucho los noodles y el ramen y tal. No sabe tampoco tanto, pero. Siento que esto ha sido como una tendencia que en México así como fue el sushi en su momento que fue entrando que el primero de meter el sushi en México fue Sushito uh -huh. este bueno seguramente había algunos otros restaurantes japoneses pero ya así en una franquicia fue Sushito este como que el ramen está agarrando mucho poder en el país cada vez veo más restaurantes sobre todo en las zonas como más eh, pues alternativas uh -huh. de cada ciudad como en México puede ser la Condesa o la Roma en Monterrey no sé cuál sea o en no sé si el, o en el barrio antiguo
0: en Monterrey si siga sí. vigente
1: este, bueno, como que están haciendo mucho el ramen y hay restaurantes especiales de ramen y tal. Bueno, yo, yo la verdad nunca me he parado a comer ramen, pero estoy impactado porque, bueno, aquí estaba leyendo toda la información de cómo llegó el, el ramen. El ramen es chino y después cómo se hizo, se acercó a Japón. El asunto es que hoy, hoy, hoy en Japón y en China hay 19 estilos de ramen. O sea, yo la verdad es que lo más cerca que he estado del ramen es el. Había una sopa que se llamaba antes Instant Ramen, Ajá. no sé si todavía exista pues era como la mamá de, o la abuelita de la maruchan. O sea, venían sí pero ahí sí tenías que hervir en una olla, meter todo el instant ramen, abrías la bolsita y se hacía sopa. O sea, lo que hicieron con la maruchan es que lo haces en el microondas bueno, en dos
0: minutos. Yo, yo la maruchan la hago así, ¿eh? Yo la hago en olla, no la hago en microondas. ¿Ah, sí? A mí me gusta mucho porque eh, se, se infla el doble y te rinde el doble y sabe y sale, queda más suavecita. Ok. Yo la hago en olla.
1: Ah, mira, es buen punto. Bueno, el asunto del ramen es que, pues así es lo único que yo considero del ramen. Bueno los tipos que hay de ramen ahorita para que puedan, o sea, que está derramado en el ramen, tipos de ramen está el Asajikawa el Shirakawa el ramen Kitajawa el Hataka, el Yonosesawa, el Yokohama el, ya, el Takayama el Wakayama el Tokushima, el Hiroshima el Kagoshima, ese no se me antoja no, el tampoco. Sano, el Sapporo el Kumamoto, el Tokyo Ogikubo el Kioto el jacodate, el Karume y el onomimchi entonces yo lo que les digo es, si a ustedes les gusta la pasta güey, se están perdiendo un mundo de cosas o sea, ve 19 tipos de ramen y ¿qué, qué lugar en México, este, Serpentario podríamos decir que en la Ciudad de México por lo pronto que, que es donde conducemos aquí, este, que haya un buen lugar de ramen? Dicen que el de Luisito Comunica es muy bueno ¿ah, tiene un lugar de ramen? Sí,
0: se llama Deigo, daigo Ramen está aquí en la zona rosa, y dicen que es muy bueno no nada más dicho por él yo he visto, ya sabes, de estos este, tiktokeros y gente que vamos a ver qué pedo con el no sé qué y punto. Y van y lo prueban, tal, tal, tal. y He visto muchos videos y la gente dice, te atienden en friega, está muy bueno. Eh, sí, la esencia y tal, 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 el ramen, vale la pena. Ah, bueno. Deigo con... se llama. Deigo. Deigo, está Perfecto. aquí en la zona rosa.
1: A ver si me pueden decir un par más en de Hamburgo. lugares que hay así buenos, este... Porque Luisito Comunica también tiene todo lo de... Las, lo de el, fast food. el fast food, buenísimas ¿no? también las hamburguesas sí, de fast buenísimas. food. buenísimas, sí, se ha sí. metido muy bien en la comida. También sabes por qué creo que Luisito Comunica viaja tanto, que debe conocer a gente muy buena, y siempre está preocupado también por la comida y de probarla. No, y, y Luisito pues comunica. Exactamente. Oye, pero... Rocky
0: Ramen ya, eso está aquí en Río Ebro. Hay en uno, la Ciudad de México. En la Ciudad de México, hay uno que se llama Mokiu Ramen. Está aquí también en Rionazas. Eh, Yamazán Ramen House. Está aquí en Avenida Tamaulipas. Mira, si sí hay muchos. O sea, si, usted, si ustedes teclean literal ramen CDMX, a mí me aparecieron ahorita 40 diferentes: Ramen Bar en Álvaro Obregón, Ramen Ya en Valladolid, eh, Ramen Hanky, Ramen Ambar de Ramen House, Tonton ton Ramen, Gori Gori Ramen. Gori Gori Ramen, gori ramen me suena como a porra. <risas> gori Gori Gori, ramen. Chirin Chin Chin de Villa al Pandopum.
1: Oye, este, hay muchísimos lugares de ramen. Fíjate, más bien quizá para sí. los que no lo conocemos tanto. Pues estaría padre ir a un lugar e irlo probando. Todo lo que ves puntitos rojos son estos de ramen. Guau, wow, hay muchos aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues la gente que nos escucha en, en este Monterrey, en Chihuahua, en Morelia, en Poza Rica, en Acámbaro, en Villahermosa, en San Luis Potosí, en Celaya, en Guadalajara, este, en Ciudad Victoria, en Durango. Pónganle ramen ahorita en Google, pongan ramen Durango, ramen Ciudad Victoria, ramen Puebla. Y entonces van a ver todos los lugares que hay Está chido probarlo Sí Neta está chido probarlo Sobre todo para los que no Vamos lo, un día Órale Va Y además a mí me gustan los calditos y así sí. Como que está bueno Jordi en Exa. Oye, hace rato estaba diciendo Dijiste algo de Kentucky Sí Y me acordé del Coronel Sanders
0: ¿El Coronel Sanders?
1: ¿Sabes que El Coronel Sanders estaba, Estoy leyendo un libro de, emprende, de emprendimiento Este El Coronel Sanders es de los emprendedores Más viejos que han existido o sea, el coronel Sanders, el, el de Kentucky Fried bueno, Chicken... Bueno, más bien, el señor que inventó ah, eh, Kentucky ajá, Fried Chicken, ajá. no sé si sea el coronel Sanders, me imagino que sí. Es
0: que lo que te iba a decir, existe, ¿habrá existido el coronel Sanders? Creo que sí, la okay. verdad, eso
1: sí, no lo sé, pero el, el dueño inventor de Kentucky Fried Chicken este, eh, hizo su descubrimiento, de, cocinó toda la vida, todavía cocinó muchas cosas, entre ellas pollo frito, pero descubrió y arrancó su empresa, Kentucky Fried Chicken, a los 62 años. O sea, no es, no, nunca es tarde para empezar. Exactamente. Y de hecho, el libro que estoy leyendo, que está bastante bueno, se lo recomiendo, se llama Arnés y habla del emprendurismo. Este, eh, búsquenlo en, en, en podcast o porque más como que es un compendio de todos los estudios de emprendurismo mundiales de, los, de las universidades más importantes. Para los que no tenemos tiempo de ir a las universidades a estudiarlo, pues de repente un libro te puede hacer un buen resumen. Este es uno de ellos y te habla exactamente de eso te habla de que, este, de que no hay edad para emprender y que así como puede ser un Mark Zuckerberg, que a los 19 años, hizo esto es una de las empresas más importantes del mundo, hoy, claro. a los 19 años puede ser que tengas 62 años y apenas descubrir para qué eres bueno y empezar apenas un emporio a los 60, 62 años.
0: Lo que pasa es que está cañón eh, toda tu vida estar buscando la receta secreta, nadie la sabía. Era tan secreta, tan secreta hasta que ni este güey se la sabía, ¿no? <risa> Pero bueno, es
1: rico Kentucky, ¿no? Me gusta bastante. A mí me
0: gusta Kentucky, este me gustan mucho las palomitas de Kentucky, me gustan mucho los sándwiches de Kentucky y me gustan los biscuits. Los mm. biscuits es una locura
1: lo que Son me Son muy buenos. A ver, ¿cuál es su comida este, rápida favorita? Comida rápida, y te voy a decir Cristian Álvarez, para que me contestes. tiene el micrófono para contestar ahí. Este, mi querido Tony, a ver, vente Tony para que me contestes. Si puede venir Cristian un segundito para que contesten. ¿Cuál es tu comida rápida favorita? No importa, digan la marca, digan lo que quieran Mándenos WhatsApp y díganos cuál es su comida rápida favorita Aquí, eh, para mí el experto va a ser Cristian Álvarez Cristian Álvarez siento que es muy bueno en comida
0: No, pero no comida rápida Cristian Álvarez casi no come comida rápida Es más gourmet No,
1: pero yo... ¿El taco cuenta, Buenos ¿no? días No, no, no
0: No, no taco rápido,
1: no No, no, no Ni te sientas, amigo No, 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 o sea, estamos hablando de Domino's Estamos hablando de... Pero este, franquicia, de software, entonces. sí Franquicia favorita, exacto. Yo Pero lo tengo clarísimo. Franquicia de comida rápida favorita. A ver, Manolo Francis, ¿ya lo tienes tú? Yo
0: yo casi empatados, casi empatados, para mí es Domino's, Pizza y Burger King. Oh. Burger King, este, es, para mí, es la que más me gusta las hamburguesas y Domino's. Entonces, un día perfectamente podría estar yo este, un día comiendo una y un día comiendo otra.
1: Ok, perfecto, a ver, Antonio Montoya
0: Buenos días chicos Oigan, Hola, buenos días Para mí sería Sudway, aquí en México sería Sudway Pero las veces
1: que he tenido oportunidad de ir a Estados Unidos Ya lo he comentado aquí entre ustedes Es Guaraburger Si ¿Sí la ubicas sí. sí, nunca me he comido ni una Guaraburger ni una Es lo más
0: rico del mundo Venden una, adentro tienen, en la franquicia eh, Hay una capsu O Ketchup Que es este picante okay. Y es Súper buena. Súper buena.
1: Ay, yo estoy pensando, es que me gustan demasiadas cosas. Creo que así en ese parámetro, Carl Jr ¿Okay? Porque ya las otras como que las odia, las termino odiando. <risa> los diarios, sí. Y este, y algún otro no tienes ningún empate? No, podría ser si es pizza igual y es que ya no me gusta tanto como Domino's y así. Okay. Yo este, híjole, tengo dos, yo creo. Eh, fíjate que yo no había pensado en hamburguesas Pensé porque las hamburguesas todas me gustan Me gusta Carlos Jr., me gusta mucho este Burger King me fascina eh, Shake Shack me gusta mucho Pero Este, creo yo Que lo que más como Y me gusta Es Domino's y Subway Los dos me ajá, gustan mucho ajá. Sin embargo Domino's sí. me fascina Pero todavía hay una pizza de Pizza Hot Que me encanta, que todavía me podría gustar más Que la de Sartén de Domino's pero que es la de Deep Dish, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. este De Pizza Hot. No, es, es de sartén, creo que le llaman de sartén, no estoy seguro. Pero el problema es que ya casi no encuentro Pizza Hot. Ya es muy difícil encontrar una pizza de Pizza Hot para mí. O sea, como que no, por donde yo vivo no hay, eh, no, no llegan tan rápido. Este, y, y Domino's Pizza me fascina. Entonces no... No, o sea, las dos me gustan mucho. Pizza Hot y Domino's Pizza. Eh, sí sabes que, que también... Pan Pizza se llama la de Pizza Hot. Ah, Pan Pizza. Pan okay. Pizza me fascina, me fascina, me fascina, pero así como un lujo.
0: En las aplicaciones, amigo, puedes pedir tu pizza, aunque, o sea, de, también de Domino's o de Pizza Hot. Sí, 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 lo he visto. Entonces, lo único que... Lo, el único tema es que a veces, este, en Uber Eats o en Rappi, el único tema es que no... Eh, Uber Eats, si no es por el rumbo, no te trae porque eh, parte de la garantía es que te va a llegar caliente la comida. Pero Rappi... Aunque esté lejos, si tú lo pides, te lo, te lo van a llevar y la lo mejor va a llegar un poquito más fría la pizza. Pero pues tú la calientas y ya. Claro. Pero, pero es, es un buen tip. ¿eh? Yo de repente a restaurantes que no están cerca de mi zona y lo pido en, en aplicaciones, aunque me llegue un poquito más tarde la comida y la tenga que calentar. Pero si está lejos el restaurante, sí lo pido así. Pues sí, es
1: buena opción, amigo. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí están. Hijos, a mí me gustan prácticamente todas. ¿eh? ¿Hamburguesas? Ah, Hamburguesa, ¿Pizzas? Sí, hamburguesas también.
0: ¿Hamburguesas a mí no? A mí, a mí no, a mí no la verdad. No, no todas.
1: Y, te, y tengo mood para cada día Hoy puedo decir Hoy estoy de mood de, de mood McDonald's Hoy tengo Estoy mood De Burger King Pero
0: yo por ejemplo Yo McDonald's Prefiero los nuggets de McDonald's Que los nuggets de, de Burger de que, King Ok
1: Y los Y las palomitas De Kentucky Fried Chicken Que son Mejor
0: que todas Mejor sí. que cualquiera De las sí, otros estoy de acuerdo. Que dije. Sí, 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 sí Son
1: buenísimas Entonces si
0: de repente No hay de otra más que comer Este McDonald's yo, A mí no me gustan Las hamburguesas de McDonald's Yo prefiero Ahí los comprar nuggets. nuggets Pero si es Burger King Evidentemente una extreme uf.
1: ¡Ay, qué delicia! Uf. Ya nos antojamos a todos, ¿eh? Y cosa que no fue comercial, fue objetividad.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.